0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tenemos Muchas Bolas, aquí desde el confinamiento. Yo soy Iván Arango, para los que no me conocen.
1: Hola, yo soy Nina.
0: Eh, Los que ya nos han escuchado, pues saben que generalmente este podcast trata de hablar mucho de emprendimiento, eh, de Santander, Bucaramanga, donde somos o estamos nosotros con nuestro proyecto. Eh, pero también hablamos de, de emprender en pareja y de los retos que afrontamos. Y hoy, pues, estábamos muy perdidos, ¿no? Eh,
1: sí, este año eh, no hemos grabado muchos, no hemos grabado programas.
0: Este es el primer podcast que hacemos este año, pero oh lo que pasa thoughts. es que teníamos mil planes, como todo el mundo. Eh, la verdad es que ha sido un año bastante loco y este uh-huh. año teníamos proyecto de expansión. Eh, incluso estuvimos hablando de pronto de franquiciar nuestro proyecto. Íbamos a hacer un podcast de cómo hacer franquicias uh-huh. eh, y todo eso quedó en standby Ah, sí. <risa> con, este, <risa> con este corona fuck you, virus que, pues, que a todo el mundo lo frenó en seco, ¿no? Que yo creo que todo el mundo tenía planes, todo el mundo tenía una vida más o menos planeada. Y, y bueno, llegan estas cosas que lo hacen a uno replantearse y de eso realmente es lo que vamos a hablar en este podcast, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que igual para nosotros, como que el año arranca y es como si siguiéramos pegados al año anterior porque seguimos en temporada alta. Entonces, como que todo enero sigue siendo temporada alta para nosotros, sigue siendo un momento de, de mucha operación. Y febrero, digamos que ya empieza a calmarse un poquito, que fue donde ya empezamos a replantearnos, a mirar qué íbamos a hacer. Marzo, ya teníamos claro cuáles iban a ser los proyectos y pop. ¡Stop!
0: Sí, sobre todo que yo creo que esto golpea la economía de, de cualquier país, porque venía temporada alta, venía en Colombia un puente, venía Semana Santa. Sí, venía
1: todo nuestro agua de movida con todas
0: Venía todo, pero bueno, también esto... Pues yo creo que hablemos un poquito de que, o sea, más allá de todos los los males que nos aquejan, porque yo creo que a todo el mundo le ha impactado esto económicamente, ya sea independiente o sea empleado o empleador. eh, A nosotros particularmente nos ha tocado como entrar en la conversación en en redes sociales, reinventarnos. eh, Hablemos un poquito de eso.
1: Pues, digamos que el, el hablando de, de cuál iba a ser el objetivo de este podcast, yo siento que no es necesario como seguir generando ese terror, angustia de nos vamos sí, a que quebrar, mal. esto es lo peor, verdad. La, la. sino que, pues, de ver cuáles han sido l- las ganancias que hemos tenido. ¿Ya llevamos 15 días cerrados? ¿Cuántos días?
0: Sí, nosotros cerramos, también fuimos como de el los primeros en cerrar, algo así, exacto, y... Um, Sí, a lo que tú dices, por ejemplo, estuvimos escuchando un podcast de David Chang, que no creo que él me vaya a escuchar a mí, que es el de Ugly Delicious en Netflix. Y bueno, es un chef muy reconocido al que yo admiro mucho, Eh, pero escuché su podcast y me rayé, me pareció repelle porque era el mundo se va a acabar, la industria, los super restaurantes, sí, como... vamos a volver a 1990, eh, la gente no va a volver a comer nada que sea de otro país, o sea, era como el mensaje súper negativo, yo creo que de todos modos, pues ya todo el mundo está viendo que esto, pues sí es duro y todo, pero pues hay que sobrevivir, hay que salir adelante, yo creo que también, yo no sé si es un tema de colombianos, que los colombianos, mejor yo dicho, sé. hemos sobrevivido a todo, eh, y a esta, pues de esta vamos a salir todos también parados. Lo que pasa es que sí hay que tomar acciones y sí hay que hacer cosas que de pronto nunca se hacían. En nuestro caso, domicilios, o sea, Ay, vendemos sí. helado.
1: Sí, yo creo que es importante como contarle a la gente esto. De los tres años que llevamos operando ya casi, nunca habíamos querido hacer domicilios porque sentíamos que nos íbamos a tirar el producto. O sea, por un lado era, vivimos en una ciudad donde hace mucho calor, donde eh, no teníamos los empaques o no tenemos los empaques necesarios para que nuestros productos, que son unos conos gigantes, pesados, con mucho helado, con muchas salsas, con mucho topping, pues fuera a llegar revolcado. O sea, el el medio de transporte es una moto. Sí, total. O sea, el riesgo es muy grande que nuestro (coughs) producto llegara muy chueco. Pero entonces, digamos que esas han sido como l- las innovaciones que hemos estado haciendo.
0: Sí, pues realmente mmm, yo creo que hay que agradecer, voy a ir agradeciendo en este podcast a mucha gente. Por ejemplo, <risa> no teníamos, o sea, es que así es la vida, ¿no? Eh, teníamos como 20 tarritos de medio litro que nos quedaban mm. porque pues, no estábamos preparados para esto. No sé, de 50, 20 tarros que eran suficientes para la demanda que teníamos en, en ese momento. Y en un día se acabaron todos los tarros porque hicimos el primer un domicilio y fue puro medio litro. Y ahí Carlos Contreras, que próximamente estará en este podcast, el propietario del restaurante El Tony, para los que son de aquí de Santander, conocen, muy tradicional y de maíz pelado. Es un tipo muy, pues, un chef muy reconocido acá en la región. Yo me acordé que el hombre vende caldos en un tarro de litro. Y llamé al man y le dije, venga hermano, qué pena, pero esto, será que usted me puede vender un par de esos tarros, porque claro, con todo este tema coronavirus, la empresa que me vende los tarros está en Medellín y no estaba funcionando, eh, de todo, y ahí empezó la solidaridad del hombre, me vendió un porcentaje y eso nos permitió seguir uh-huh. funcionando, entonces... Eh, todo esto vamos a ir contándolo porque el tema es ser reactivo, o sea, hay que reaccionar, hay que actuar, no hay que quedarse eh, mirando el hoyo negro y decir, no, se acabó mi pues negocio. La... Sí. exacto
1: Además que uno nosotros siempre hemos sabido que una de las dificultades que tenemos de nuestro negocio, uno de los retos más grandes son los empaques. Y, y es un tema que en Colombia no existen empaques, eh, no sé, tal vez sostenibles. Los pocos empaques sostenibles son carísimos, o sea, le quitan demasiado te, valor a nuestro producto.
0: Y te toca producto,
1: pedir Y te toca llenar la casa, pues, el espacio de cajas y okay. cajas de... Pro, de
0: esa es una oportunidad de negocio, yo siempre lo he dicho aquí en Colombia, y la verdad es que uno va y mira México, mira Estados Unidos, el desarrollo de empaques es brutal, eh, te dan soluciones rápidas, eficientes, si, mm. si no existe ese empaque te lo hacen eh, y nosotros en tres años que llevamos con el negocio, pues del, acá desde que llegamos nosotros de los 29 años estos tres, que lo hemos tomado eh, la guerra, la lucha por poder hacer una cajita o un empaque para mandar un conocido terrible. Pero creo que esas son las oportunidades que empiezan a florecer de este tipo de crisis y sí. hacer reinven- a reinventarse, ¿no? Y a reinventar el producto.
1: Y sobre todo en Santander, porque es que eh, usualmente todos nuestros proveedores son o de Medellín, o de Cali, o de Bogotá. Entonces también ha sido una dificultad porque uno ya sabe como, no, en Bucaramanga no voy a conseguir nada en este momento, toca buscar por fuera.
0: Claro, pues el tema es que, eh, pues hablando un poquito de eso de la reinvención de los domicilios, eh, yo creo que no ha sido ni siquiera, o sea, hemos hecho unos domicilios y la verdad han funcionado, sin embargo, yo me he dado cuenta que se han presentado, de ahí van saliendo varias cosas, o sea, por ejemplo, la atención al cliente. Ese, ese Nina Call Center, <risa> que es Nina atendiendo a sus clientes, pero ha sido un aprendizaje brutal porque es conocer uh-huh. muy bien a los clientes, tener un contacto mucho más personalizado, eh, tomarle los gustos. La gente ha sido como agradecida porque realmente nosotros vivimos en la misma casa donde tenemos el negocio entonces sí. estamos Nina y yo viviendo 24/7 esta situación eh, y en la mañana preparamos todo nuestro día y en la tarde vamos y atendemos eh, que ha sido un aprendizaje brutal también no estar ahora así ¿Sí? metido totalmente desde la preparación desde la producción de las cosas hasta la entrega ya a domicilios desde atender a esos domiciliarios que adquirieron un valor que uno antes daba por sentado, ¿no? O sea, claro,
1: sí, o sea, yo siento que, eh, pues, Bucaramanga sí tiene eso que es súper chévere, y es que tiene como cinco o seis empresas de domiciliarios, como que desde hace mucho tiempo entendieron un negocio, una necesidad de estarle prestando, ese servicio de domiciliario otras empresas, que ahí pues viene otro reto a futuro, que es si contratamos a alguien directamente para que sea nuestro domiciliario o tercerizamos ese servicio. Entonces, eso ha sido eh, identificar cuáles son las empresas, mirar cuáles te prestan un mejor servicio, entender cuál es más rápido, cuál tiene más gente, si sí si están siguiendo las normas de, de salubridad, porque eso también es otro reto, porque nosotros decíamos, bueno, listo, y... Es, o sea, en el momento en que entró todo el, el pánico a Colombia, que empezaron a aumentar los casos, dijimos cerramos, cerramos ya, porque, pues, igual que no vamos a seguir patrocinando que, o sea, un grupo de señores, seis señores de 70 años para arriba, comiendo helado, en gelatino, tranquilos. O sea, dijimos, como no, nomás cerremos. Pero entonces, también, eh, si abrimos a domicilios, eso también puede ser un riesgo, ¿o no?
0: Pues. Sí, pero lo que hemos hablado, digamos que la ciudad tiene que seguir funcionando y, y lo que sí hemos aprendido es que pues, por más pandemia que haya, el helado es un placer y es un gusto que, que vale la pena darse. Eh, yo creo que pues, el tema sí ha sido tener a empresas que sí están teniendo las regulaciones necesarias, pero pues yo me volví la policía del coronavirus acá. O sea, a veces los manes llegan, yo les echo alcohol en las manos, más o menos me falta echarle la cara... No los dejamos eh, entrar,
1: se tienen que quedar afuera.
0: Claro, pues, pues como debe difícil, ser. Tenemos sí. una bolsa Z-Block donde el tipo nos tira la plata eh, y otra bolsa donde sacamos nuestra plata como para que no haya ningún tipo de contacto pues, con el exterior. Obviamente todo esto es un pánico, una paranoia, pero pues como dicen, por ahí es mejor eh, no, eh, lamentarse por por haber sido exagerado que por no, pues, que por no haberlo así y que termine uno sí. con, contactándose. No, esto, esto va a ser un show,
1: sí, o sea, no, un día de esto sacamos los videos de, de las cámaras, esto va a ser muy <risa> divertido ver cómo, cómo operamos, o sea, pues no es que tengamos así el snorkel, todos tapados, vestidos de pitufos, pero pues sí estamos siguiendo como algunas normas.
0: Sí, pues ha sido bastante interesante eh, en medio del miedo, porque pues yo creo que todos tenemos miedo eh, mm pero obviamente como empresarios yo creo que algunos de los consejos son no se, no se congelen por el miedo, sino eh, aprendan a evolucionar, a escuchar a sus clientes lo que les están pidiendo, lo que están diciendo. Por ejemplo, nosotros hemos sacado combos, entonces hay uh-huh. cosas que no hacíamos para que la gente pueda tener una medio experiencia igual a la que tiene acá. Entonces le vendo 300 gramos de helado por un lado con tres conos a tal, a tal precio... Eh, hoy vamos a lanzar nuestra página web la hicimos en tres días que aquí le doy las gracias otra vez a Pilonieta que tenemos dos mm. capítulos de podcast con él eh, un tipo por ejemplo muy conectado con la situación desde hace tiempo que él hoy siempre dijo vendan digital hay que mm. meterse a lo digital eh, y ahora sí que es cierto porque ahora todo el mundo yo creo que independiente de que pase esto Eh, ya todos nos vamos a replantear dónde compramos las cosas, cómo las recibimos y qué tanto contacto queremos tener. Eh, Sí,
1: pues era un poco lo que yo te decía, lo que hablábamos el otro día, que o vamos a salir muy confiados aprendiendo a confiar en el otro de esta situación o demasiado desconfiados. O sea, como que los los clientes que nos piden a nosotros, eh, digamos que la mayoría confían 100% que estamos haciendo los procesos bien y que confían en que, en que su producto que siempre han comido los domingos pues va a ser el mismo el que le va a llegar a la casa. Entonces, a futuro yo creo que eh, pues sabíamos y sabemos que nos estamos jugando algo súper importante que es la confianza del cliente. O sea, donde nosotros rompamos ese hilito de confianza nos fuimos al carajo.
0: Sí, pero eso es un riesgo que hay que tomar de todos modos Ahí yo quisiera hablar de algo y es como la manera en que uno se comunica con sus clientes. Ajá, total. Porque digamos parte de lo que hemos hecho es decirle a la gente, mano, qué pena, o sea, no tengo 50 personas aquí sí. repartiendo helado, o sea, se va a demorar. Tal vez no te pudimos atender hoy, te atendemos sí. mañana. Pero es un tema de ser transparente y no tirar la piedra, esconder la mano y hacerse el que todo está bien, sino yo creo que es una oportunidad también para que los consumidores se conecten mucho más con las dificultades que tienen las empresas. Porque antes de esto yo creo que todo el mundo era como, no, o sea, se demoró 45 minutos y era media hora, devuélvalo, llegó medio-medio... No me llegó perfecto y hoy en día yo creo que la gente también está tomando una actitud frente a los domiciliarios, frente a las empresas y el que no la esté tomando, pues le recomiendo que la empiece a tomar porque hay que ponerse del otro lado también y entender sí. que si uno quiere tener un producto que le gusta, que siempre le ha gustado, pues ese producto depende de un montón de cosas y, y de mucha gente y hoy en día las empresas se están ahogando, están pataleando para sobrevivir eh, pero a los empresarios sí les recomiendo, o sea, entre más transparentes sean y más conectados estén con sus emociones y con las emociones de sus clientes, eh, su marca tiene que empezar a mandar ese tipo de mensajes, un mensaje de colaboración, de comprar local, uh-huh. de eh, menos grandes superficies, de, de pronto esa carne Angus importada, eh, pues de pronto, mano, eso le está sí. quitando el trabajo a la gente de su región, que es lo que en este momento pues realmente vamos a necesitar todos como país eh, en cada uno de los países que nos estén escuchando. El tema va a ser el man de la tienda de la esquina. Ese es el man que, que en su comunidad empieza a generar algo, ¿no? So, es, yo me siento como el, el señor de los anillos, vamos a tener como pues es que la es, comunidad. Ahí. Eso
1: te iba a decir, o sea, es súper bonito porque realmente ver como todo ese... Como, esto es muy chistoso, pero la teoría Yogi de que todos estamos unidos, o sea, no, no somos islitas aparte, existe un, un conjunto de, de situaciones que están pasando en cadena y todos hacemos parte de esa cadena y nos necesitamos mucho de los unos y de los otros, o sea, esto no se trata de ay, ¿será que mi competencia sacó un combo? Pues ahora yo le saco uno y le bajo el precio, o venga, esta pizza la están vendiendo tanto entonces yo voy a regalar el domicilio no, pues, o sea, uno también tiene que ser consciente de, de su necesidad, ¿no?
0: Sí, pero creo que el tema ahí empieza un tema de empatía, eh, de también de empatía entre, entre empresas y, y consumidores, eh, pero lo que estábamos hablando de la comunidad es, si esto fuera una comunidad como antropológicamente antes era, éramos como sociedades, pues el man que cultiva los limones, si el man de los limones tiene un problema y somos una comunidad, seguramente esa comunidad se va a ir a ayudarle a ese señor porque, Ajá. sí, estamos todos aquí, todos Ser necesitamos de sí. ese señor. Entonces esa actitud de antes de, ah, no, pues o sea, no me dieron servilletas, entonces no vuelvo a ese sitio, o sea, unas sí, cosas Sí,
1: un poquito, un poquito más de, en vez de empatía, es compasión, o sea, digamos que uno en, en ciertos momentos no puede llegar a entender cómo se sienten las otras personas y, y digamos que una vez peca por, por tratar de sentir el dolor del otro, lo que uno tiene que hacer es comprender que existe una necesidad, pero ayudar a, y hacer algo con esa necesidad.
0: Pero a mí me parece que ha sido muy lindo eso de este virus, o sea, bueno, pues obviamente mucha gente yo creo que ha visto eh, un renacer de esas comunidades, nosotros particularmente en nuestro círculo vemos y compramos más a nuestros amigos a la sí. gente local, o sea, con más conciencia de, venga, estos manes están sacando un combo porque necesitan, ¿no? O sea pagar a todos sus empleados, están uh-huh. cerrados de todo, incluso hemos puesto, yo he puesto cosas que ayudó a gente que tenga temas de publicidad en lo que le pueda ayudar, eh, y, a, y así a mí me ayudan, o sea por ejemplo con la página web, me han ayudado un resto y rápido y y el tema ahorita no es hacer plata, o sea, también es un tema de no salir a vender, vender, vender y aprovecharse de la situación y aprovecharse Ajá. de la gente, eh, sino al contrario, es aprovechar la situación para ayudar al otro y para que el día de mañana me acordaré ¿no? de la sí, mano que iba, me diste. Sí,
1: te iba a decir porque pues es importante que la gente sepa que nosotros no invertimos un peso en la página. O sea, Pilonieta nos ayudó con eso porque él tiene una misión en su ser de ayudar a las empresas y a a como estructurarse y darse cuenta que sí lo pueden hacer, entonces él está haciendo algo súper bonito y nosotros caímos en esa rueda de la buena suerte en que vamos a empezar a trabajar con eso y y muy seguramente pues otros se van a beneficiar y, y más adelante nosotros ayudaremos a otros que lo necesiten.
0: Sí, total es que la rueda está girando ya para el otro lado y pues es muy loco, es muy loco que el encierro eh, haga que la gente buena, ¿no?, va empiece a salir a la superficie, porque yo creo Jared. que esto fue, ha sido una lección de humildad gigante para muchísima gente, ¿no?, que de pronto daba por hecho muchas cosas pues para muchísima gente no para todos yo creo pero
1: pues ojalá sí para todos pero se conecten
0: entender me imagino que muchas empresas eh, que sus empleados la importancia que tienen sus empleados en su y que sin ellos no son nada eh, en este momento tanta gente que seguramente está en home office eh, y el jefe está rogando para que el home <risa> que, office se acabe. Sí. Porque yo, por ejemplo, mis ex jefes que eran súper controladores con la hora de llegada, de salida. Eh, y yo la con Pilonieta, algún día hablábamos también en este mm. podcast del tema del teletrabajo, de la libertad, de... ¿No? O sea, de que...
1: De confiar a mí me, en que el otro va a responder.
0: Claro, nosotros, pues yo... He sido diseñador, publicista mucho tiempo, entonces estoy acostumbrado como a estar en mi casa, y ahora que llevamos tres años de independientes a ser freelance, a disfrutar mi espacio, pero a mí me encanta porque yo creo que hay mucha gente que cuando esto se acabe incluso va a decir, uy, no, yo volver a una oficina. Claro, se va a dar cuenta eh, que puede hacer
1: muchas cosas. Claro, de su y caso. que
0: cocinarse su propia comida mm. tiene un valor gigante, cocinar en familia, eh, tener sus tiempos para hacer las cosas, eh, Yo creo que definitivamente sí es que el mundo va a cambiar después de esto, hay un despertar gigante.
1: Sí, súper duro, súper duro, pero bueno, de eso se trata y y por lo menos, digamos que nuestros primeros días, como toda curva de cambio, fue súper difícil, o sea, como adaptarnos a la situación, creo que tuvimos unos momentos de de locura y estrés súper altos, pero yo creo que ahorita estamos en la dinámica de, bueno, esta es la realidad, go, go ahead,
0: sí, ¿no? Como dicen, como cuando hay una muerte en una familia que lo primero es la negación, después es
1: sí, esos son esos son como el, los procesos de cambio frente a cualquier cambio, uno siempre lo primero que lo que le pasa internamente es que se niega a que eso está pasando.
0: Claro, y al principio fue no, pero eso es todo bien, eso tío, no va a pegar sí, eso tanto. No, va a llegar. Uah, sí.
1: no, esperemos que hayan los primeros dos casos en Bucaramanga.
0: <risa> ya vamos en doce, sí. <risa> No, además que es una locura porque yo estaba hablando ayer con unos amigos que hace ocho días habían 200 casos y hoy hay mil doscientos y pico, Ay, sí, o sea, Dios en ocho días eh, y eso que pues sabemos que en Colombia fijos son muchos más casos porque aquí no hay pruebas No, pues es que Se yo... Se dañó yo, yo, la maquinita y no
1: hoy, No, pues hoy de chance porque no quiero ni oír eh, noticias que las EPS estaban cobrando como 200 mil pesos por hacerte la prueba del COVID.
0: Claro, no, es que cuesta 900 mil pesos, creo ¡Mieta! que cuesta la prueba y eso no es nada. Yo no. estaba hablando también con mi hermano que en Estados Unidos cuesta como si te da coronavirus, Ajá. como 30 mil ¡Oh! dólares y tienes que tener en la cuenta como 6 mil dólares más por si te mueres.
1: No, suerte con eso. Para
0: que te atiendan. O sea. No, es que el tema es grave. Pero bueno, no vamos aquí a hablar de, de preocupaciones ni de Lo importante
1: es encontrar al parche de negritos que no lo saquen a no, no,
0: no, no, no. Yo creo que una frase que yo leí eh, como yogi muy linda. Bueno, no sé, no la tengo por acá. Pero era como un tema sobre la ansiedad y sobre el hoy y el mañana. no La ansiedad es como ese enemigo. De, de mañana, ¿qué va a pasar? mañana, ¿me voy a morir? mañana, ¿me va a dar el virus? mañana, ¿se va a quebrar mi negocio? y a mí si algo se me ha estado despertando es como disfrutar cada día más como lo pueda disfrutar, o sea, realmente uh-huh. hacer lo que, lo que quería hacer, aunque nosotros hemos estado viviendo de esa manera y por eso este podcast lo hicimos así, uh-huh. porque queríamos hacerlo y no, no procrastinamos tanto Eh, sino compramos lo que necesitábamos y y arrancamos a hacerlo Eh, lo mismo con el negocio con cambiarnos de ciudad y ahora en este momento en nuestra casa eh, tema de de pintura de dibujar de de vivir contento o sea, mejor dicho lo que yo he pensado es si me da el coronavirus mañana y me muero quiero morirme sabiendo que dije las cosas que quería decir y hice las cosas que quería hacer y no me quedé esperando a que pasara algo y eso es una cosa muy linda Total, que, que yo sí, quisiera que, que todo cheque. el mundo haga eh, pues sí, que invito no. a que hagan
1: pues es que qué mamera uno vivir con miedo de que le va a dar el virus y de que o sea eso no puede eso no puede ser como la sintonía en la que uno está en este momento
0: no, lo único que hay que hacer es seguir las, lo que le dicen a uno que hay que hacer evitar sí. res- salir eh, cuidarse, si manipula alimentos y demás, tapabocas, guantes, etcétera, o sea,
1: que eh, yo, yo le echo
0: alcohol a todo ahora, o sea, pero... yo no sé,
1: yo no sé por qué nuestra cultura tiende como a, a negarse al actuar por tanto por el miedo, ¿no? O sea, cuántas personas no estarán realmente mirando para el techo, debajo de las cobijas, cagados del susto, sin moverse, o sea, eso les tiene que estar afectando todo,
0: pues yo creo que es que igual esto es muy duro, o sea, la verdad, no, no yo no juzgaré a nadie, creo que no estamos juzgando a nadie, eh, es una vaina muy loca, es que esto es una película, la verdad, es como dicen por ahí, una película escrita por Stephen King, dirigida por Quentin Tarantino, es uh-huh. el año 2020, <risa> más o menos, eh, no hay nada más que hacer que moverse, que moverse, sí, que moverse hacia adentro, que mover la cabeza, que mover las ideas, que pensar en esas ideas de negocio, cómo evolucionan a las necesidades y a las cosas que están pasando hoy. O sea, definitivamente las ventas se van a bajar para los que tienen empresas, pero se pueden bajar menos si se mueven. Si se mueven sí. con ideas, con, con conectarse con sus consumidores y con las necesidades que la gente tiene en este momento. Eh, yo creo que ese es el consejo, ¿no? En general.
1: Sí, además que yo creo que los empleados, o por lo menos ha pasado en nuestro caso, eh, yo creo que también se están conectando con un darse cuenta de que es importante ser útiles, ¿no? Como, como oigan, ¿qué necesitan? ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Qué, ¿Qué cosas podemos hacer? Digamos que eso muy seguramente va a empezar a surgir en todas las personas y si en las empresas existe una tarea, algo que la gente pueda hacer desde la casa, pues es importante darles esas tareas como volverlos a conectar con él sí tú eres muy importante y lo que tú haces me puede ayudar mucho porque eso es lo que va generando el arraigo de las personas a sus empresas como sentirse útiles
0: Sí, total y, um...
1: Bueno, ¿qué ha sido lo más, lo más fácil para ti en esta crisis? <coughs>
0: ¿Qué ha sido lo más fácil? No, nada. <risa> nada ha sido fácil. Pues quedarme en la casa, de pronto para mí no es tan Oye, difícil. Oye, sí, a ti que t- tienes ahí un trabajo con estar encerrado? No, sí, no, no, realmente a mí, a mí me gusta mi casa. La verdad yo en los años me he preparado, como tengo aquí mm. todo lo que necesito, eh, pero a su vez ha sido difícil para mí, por ejemplo, el tema del ejercicio, eh, no poder ir a hacer ejercicio, eso ha sido... Difícil, difícil, eh, porque sí. siento que el cuerpo sí necesita que le pegue el sol y respirar No, pues yo por eso te estoy poniendo etcétera. a hacer
1: los, los domicilios, que en realidad saquen las bolas, que me, le lleven sí, los litros.
0: Sí, me tiene, mejor dicho, volteando aquí en la casa completamente... Todo lo estoy haciendo.
1: Es duro, o sea, cuando yo hice como un día sola hacer las bolas de helado, duelen los brazos, o sea, y claro, suba bandejas, baje bandejas, eso, sí. corra para un lado, corra para el otro.
0: Sí, no, además que hay un tema de, lim, de limpieza extrema, que hay que mantener la casa limpia, hay que hacer la producción del, del helado, hay que hacer los conos, hay que después ir sí, a uh-huh. servir, atender a los domiciliarios. Y todo esto en medio del estrés de que no se me pegue el virus, de que el domiciliario esté a dos metros de distancia, de ponerle el coso en el piso. Eh, no, o sea, <coughs> yo creo que sí, fácil no ha habido nada. Para mí, pues fácil, sí. Yo creo que mi casa Ay, me gusta y tengo todo lo que necesito y estoy agradecido de tener una casa para empezar. Y sí, que no sabemos si la vamos a pagar el
1: arriendo, pero. No, nos van a echar
0: Ahí les echo de chido No, pues el tema Yo creo que también Nosotros hemos creado Un hogar Con todo O sea, nosotros no nos aburrimos Porque nos gusta pintar Nos gusta Mm. leer, tenemos juegos de mesa eh, Y así hemos creado Nuestra relación también, ¿no? Entonces yo creo que hay gente que de pronto Sí se está agarrando del del techo Porque Mm. tal vez nunca Creo, tuvo una casa pero no un hogar ¿no? entonces sí. el tema de, de aprender a desaprender como dicen también por ahí y a reinventarse y a probar cosas nuevas eh, yo en este momento tengo ganas de aprender a tocar guitarra y tengo 38 años y no me importa porque no quiero ser músico simplemente quiero aprender algo nuevo.
1: Experimentar, total.
0: Eh, entonces, pues sí, consejos en la casa para los que están volviéndose locos es, mano, en internet hay de todo para hacer y, bueno, yo creo que eso no es problema. O haga un podcast también. Ah, ¿no? sí. ¿Puede sí. Hablar, piden los,
1: piden <risa> y los y micrófonos por Amazon. Eso sí,
0: díganos y <risa> si decirle cuáles no pedir.
1: exacto.
0: ¿no? <risa> y para ti, ¿qué ha sido lo más difícil de esta época?
1: Eh, yo creo que... Pues es que yo creo que soy como un ser muy sensible, entonces al principio... medio sí, sí es cierto. <risa> medio, pues obvio, me, me dejé llevar por la angustia y, y por, como por el miedo de que podía pasar y de, pues a mí no ser, sé, pues me preocupa mucho la plata y me preocupa mucho como no poder hacer las cosas. Pero pero en la medida en que lo fuimos haciendo me di cuenta que sí podemos O sea, uno se deja gobernar mucho por, por pensamientos así súper difíciles y negativos y, y toca hacer, o sea, es que uno se queda ahí en la cabeza, en la nebulosa Pensando, no vamos a ser capaces, no lo vamos a lograr, ta, ta, ta Nada, hágale, toca hacer y no quedarse ahí enganchado con el sentimiento, digamos Está importante darse cuenta que sí, que a veces, es, eh, pues obvio, esto da mucho miedo y, y pues hay días en que uno se levanta sin muchas ganas de hacer cosas, pero hasta que las hace ya se da cuenta que sí puede hacerlas y en la medida que lo hace pues no sé, se pierde eso.
0: Sí, yo creo que aguanta también ser un poco más juicioso con ponerse unas metas desde que no desde que, de cortas, medianas y largas y, y irlas cumpliendo. Eh, las metas del día, o sea, hoy tenemos que hacer esto, hoy tenemos que hacer el aseo de la casa, hoy tenemos que producir hoy tenemos uh-huh. que vender más o menos esto, entonces eso ya le da uno unos objetivos eh, el Excel, ya, ¿sí? Ya hacer... Hacer Excel? no, no voy a hacer un Excel pero sí tengo unos objetivos, yo sí personalmente sé que en la mañana tengo que diseñar unas cosas, que después hay que hacer el almuerzo, sí. que hay que lavar la loza inmediatamente para que no se multiplique como el coronavirus eh, y se queda el lavaplatos ahí lleno de ollas y platos. Y va trayendo más. Sabe cuánto, y salen y se multiplican. Eh, y en la tarde ya sé que hay que atender la heladería de 2 sí. a 6. Y entonces a las 6 ya sabemos que hay que hacer otras cosas. Pero, la
1: limpieza de todo lo que ensuciamos.
0: Exacto, pero se tienen ya unos objetivos puestos. Pero así se funciona. Porque si no, uno se levanta y no sabe qué va a hacer. O no sé, los que tienen home office, entonces no, bueno, me imagino que los jefes los tienen con el látigo a distancia cumpliendo las metas sí, y los sí, objetivos. Sí. Pues si usted no tiene home office, la recomendación es que póngase unos tiempos, también unos tiempos para divertirse. Como también poner
1: dinámica, sí.
0: Claro, también hay que ver si una película, si tiene hijos, seguramente pues hay que tener tiempos para jugar con ellos. Eh, parte del, del, del tema es involucrarlos en en la rutina e involucrarnos todos en, ¿no? en lo que hace el otro, eh, y no estar por ahí navegando en la nebulosa de la preocupación, porque es que en serio sí, sí se, lo, se lo come a uno. Yo creo que todos hemos tenido ese día azul, nublado, mejor dicho, que el mundo se va a acabar, y pues si el mundo se va a acabar, pues mano, se va a acabar, pero que lo coja uno bailando, porque ¿qué hacemos? O sea, en serio, o sea, si se va a acabar, se acabó. Pero pues yo creo que igual todos vamos a salir de esto sí. renovados. Lo, lo importante es salir de esta joda diferente, ¿no? Con o sea, perren,
1: que sí. Y que...
0: distinto, y no acabar sí. con todo, sino...
1: O sea, sí, por favor, darse consciente. cuenta de que no vamos a volver a lo de antes. O sea, mm-hmm. definitivamente el 2019 no va a volver a pasar. O sea, esto va a cambiar todo y de aquí en adelante todo va a ser muy distinto, y muy seguramente a mucha gente se le está metiendo un bichito en la cabeza de ser independiente, de hacer sus cosas, porque es que no sabemos qué van a pasar con las empresas, o sea, hoy, hoy tienen trabajo y digamos que están produciendo y están haciendo, pero el día de mañana está, la economía está como, como rara.
0: Pues yo creo que todo el mundo está pensando para el otro lado. Los que son empresarios y están ahorita hasta el cuello en deudas porque no tienen entrada, están pensando, pues pucha, me, me, ¿será que me devuelvo a ser empleado? Y los que son empleados están pensando, fue pucha, si me echan, me quedo sin nada, entonces ¿será que me vuelvo empresario? Entonces yo creo que el aprendizaje de esto realmente es a pensar bien en cómo hacer un negocio, qué tipo de inversiones se hacen. Uh-huh. Eh, pues por ejemplo, menos mal a nosotros esto nos cogió no con otro punto de venta, muy pagando totales, en super un arriendo Un
1: aprendizaje que hemos como interiorizado y es que no montar un negocio en el primer semestre
0: sí,
1: del año. Sí,
0: porque puede llegar el otro año van a llegar los ovnis, los aliens en, en, sí. en enero o en febrero. No, y no solo eso, sino yo creo que hay que ser muy consciente de qué tipo de inversiones uno hace, eh, a qué escala, porque hoy en día hay gente que... Nosotros tenemos 10, 12 empleados, pero hay gente que tiene 90 empleados porque tiene cuatro sí. tipos de negocio diferente. Eh, entonces, las responsabilidades son gigantes. Los locales que tienen son brutales y pagan muchísima plata. Entonces, el tema es ser consciente también de qué tanto necesito yo para vivir y para vivir bien y para vivir contento y tranquilo.
1: ¿Y cuál es la onda? Porque... O sea, yo creo que a nadie que salga de esto le va a interesar ir al restaurante más caro, más pupi, con espejos, con rechinchin.
0: Que es un tema que, no, igual pues yo creo que siempre deberán haber eh, restaurantes que pues sirvan ese tipo de comida y que ofrezcan ese tipo de servicio, pero lo que sí creo es que... Pues las cosas van a cambiar y esos restaurantes también en este momento se tienen que estar adaptando a, no sé, si yo fuera ustedes, señores, pues estaría sacando unos menús un poco más asequibles, eh, pero de todos modos el ser humano siempre va a ser hedonista y siempre va a querer la búsqueda del placer. Lo que pasa es que siento sí, que ya no hay que... el placer está
1: cambiando de, de sí. significado, o sea... No, eso
0: sí, pues buena suerte si, si la idea es continuar con ese tipo de pensamiento, pero sí. yo personalmente creo que dentro de nuestra manera de hacer negocios hay que tener mucha más seguridad el día de mañana y creo que hay que ser un poco menos ambicioso. No hay que ser tan sí. garoso y tan... ¿no? Porque el que sube así tan, también tan alto, la caída debe ser terrible en este momento. El totazo es mucho más, más duro, una escalabrada desde tan arriba Está que... muy,
1: muy afín la, la analogía.
0: Bueno, pues eso es todo por hoy.
1: Ojalá que nuestro, nuestra experiencia le sirva a alguien para plantearse algunas preguntas Y si quieren compartirlas, pues bienvenidas todas ¿Queremos hacer más podcast?
0: Sí, no, yo creo que igual vamos a tener tiempo <risa> Vamos a estar haciendo podcast de pronto un poquito más light eh, De pronto incluso haremos podcast con invitados pues vía satélite, quién sabe eh, que le pasamos
1: bueno. un micrófono por debajo de la puerta
0: <risa> se lo mandamos a domicilio eh, nada muchas gracias por escucharnos de pronto este podcast realmente era teníamos ganas de tener una conversación sobre lo que hemos hecho eh, y lo que estamos sintiendo en este momento, ojalá a alguien le sirva, como dice Nina, nuestras opiniones y nuestras bobadas, pero pues siempre es con mucho cariño pensando en hacia dónde va todo esto y pues nada, cuídense y a compartir más y a cuidarse más.
1: Y agradecer más porque, pues, menos mal yo te tengo a ti, mamacita. Ah, sí. Que hace todos esos diseños tan lindos y todas las cosas.
0: <risa> Solo me quiere Mi porque hago los diseños de la ¿sí? cosas.
1: Otra vez, muy importante, consigan un buen diseñador <risa> para su emprendimiento. No den por hecho los buenos diseños. No den por hecho una comunicación limpia, bonita, agradable.
0: No den por hecho nada, muchachos, porque hoy en día... En este momento va a tocar eh, que sean muy minuciosos y muy cuidadosos con todo lo que hacen con su empresa. Con amor. Con amor, eso sí, con amor. Eh, Ah, bueno, les contamos que ahora ya tenemos página web donde nuestros podcasts van a estar alojados, que es heladeriagelatino.com
1: La estamos nutriendo, o sea, ahí va a ir fortaleciéndose de a poquito, por lo menos ya tenemos una casa en web.
0: Sí ya tenemos una casita ahora nos toca empezar a hacerle la decoración de interiores pero pero muchas gracias a, a Eduardo a Gustavo Eduardo Pilonieta de Somos Vudú, Somos vudú. Verdad, por por ese por esa página esto no fue una pauta pagada esto fue realmente agradeciéndole a ese hombre por por Sumi que es realmente el emprendimiento de vudú que que hizo eso posible, la verdad, además muy filantrópicamente, o sea, sí. muy de buena onda, simplemente por ayudarnos a, a entrar a este mundo digital. Ay,
1: ¿no? Sí, Dipino, muchas gracias.
0: Bueno, a todos muchas gracias otra vez. Eh,
1: buena onda, mucha energía. Onda. Vamos, vamos con todo que vamos a salir bien de esto.
0: Con todos los fierros y los dejo porque me toca ir a hacer el almuerzo. Bueno, <risa> chao. Chau.
1: Bueno, ya dijiste que tú leías así.